0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen, wieder hier sein zu können. Wir waren ja als Familie zwei Wochen auf Familienfreizeit gewesen. Und ich möchte herzlichen Dank sagen für alle, die auch damit für uns gebetet haben. In drei Punkten. Es war sehr segensreich, es war sehr schön und es war sehr anstrengend. Es war sehr segensreich und deshalb vielen Dank wirklich für alle Gebete. Wir haben es erlebt, wie Gott uns gebraucht hat. Ich habe ja die Bibelarbeiten gemacht und meine Frau Kinderprogramm. Und wir durften das erleben, äh, wie Gott uns da gebraucht, wie Gott redet zu Menschen, wie sehr gute Beziehungen entstanden sind, sehr gute Gespräche auch außerhalb des Programms stattgefunden haben. Deshalb vielen Dank dafür. Es war sehr schön. Wir durften tolle Ausflüge machen dort in Füssen am Forgensee. Es ist für jeden was dabei. Von daher haben wir das auch als Familie sehr genießen können, tolle Sachen erlebt. Und es war sehr anstrengend zwei Wochen mit 70 Personen, 40 Kinder, 30 Erwachsene. Jeder will immer was von dir als Verantwortlichen. Deshalb war es auch sehr anstrengend und es ist fast Erholung, wieder hier zu sein. Vielen Dank für alle, die da auch mit äh, gebetet haben. Ich möchte gern beten und unserem Gott die Ehre geben. Herrn Grad haben wir es gesungen, wir sind dein. Herr, das ist das allergrößte Geschenk, was du uns machst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir von Herzen, dass du Ja gesagt hast zu uns, dass du uns den Weg geführt hast, dass wir Ja sagen zu dir und jetzt in Beziehung mit dir leben dürfen, Beziehung untereinander haben dürfen. Herr, und du bist da, du bist gegenwärtig jetzt hier heute Morgen und hast uns was zu sagen. Herr, so möchte ich dich bitten, rede du durch dein Wort, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. Unser Jahresthema, das, was uns dieses ganze Jahr immer wieder begleitet, heißt Zusammenwachsen. Wir wollen zusammenwachsen, enger zusammenwachsen und wir wollen zusammenwachsen, wir wollen gemeinsam wachsen zu Gott hin. In der ersten Jahreshälfte haben wir uns hauptsächlich mit diesem Thema auseinandergesetzt, wie können wir in Gemeinschaft enger zusammenwachsen. Und in diesem zweiten Halbjahr wird es schwerpunktmäßig um diesen zweiten Teil gehen, wie können wir gemeinsam wachsen, wie können wir im Glauben wachsen, wie wachsen wir weiter zu Gott hin. Das werden ganz unterschiedliche Themen sein, einzelne Themen sein und das Thema von heute ist auch ein kleiner Baustein da davon. Können wir mal die Folie an die Wand schmeißen, ich habe euch zum Start ein Bild mitgebracht und ihr dürft euch ganz kurz überlegen, was ist euch lieber bzw. womit identifiziert ihr euch? Links oder rechts? <lacht> mein links ist ein anderes wie eures. <lacht> links, was haben wir da auf dem Bild zu sehen? Die Freiheitsstatue, Freiheit. Rechts, Gefangenschaft. Womit identifizieren wir uns? Natürlich mit Freiheit, wir leben doch in einer freien Welt, wir haben doch alle Freiheiten, oder nicht? Das Thema für heute, befreiter Lebensstil, befreiter Lebensstil. Ich habe mal Wikipedia gefragt, die Definition von Freiheit und da heißt es, Freiheit wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt allgemein einen Zustand der Autonomie eines Subjekts. Wir sind doch frei, oder? Wir leben in einer freien Welt. Wir haben Autonomie, Selbstbestimmung. Wir können Entscheidungen treffen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, zwischen denen wir auswählen können. Sklaverei, Gefangenschaft, das gibt es doch schon zum Glück lange nicht mehr. Wir sind doch frei, oder? Sind wir wirklich frei, bist du wirklich frei? In Bibelvers aus Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Jesus hat uns befreit. Wovon musste Jesus uns denn befreien, wenn wir denn in einer freien Welt leben? Haben wir Freiheit nur mit Christus? Und was meint es hier zu sagen, lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen? Auferlegen. Wer soll mir bitte heute in dieser freien Welt noch ein Joch, Knechtschaft, Gefangenschaft auferlegen? In Johannes 8, Vers 34 heißt es: Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Die Bibel redet von Befreiung von Schuld, von Befreiung von Sünde, von der Macht der Sünde, von der Macht des Bösen, Befreiung von Schuld unguten Abhängigkeiten von Gefangenschaften in unserem Leben. Es gibt Dinge, die machen den Anschein, als sind sie frei und gehören sie zur Freiheit, aber eigentlich machen sie uns ab abhängig. In ganz unterschiedlichen Bereichen ist das vorstellbar, kann das sein. Deshalb heute dieses Thema befreiter Lebensstil und ich möchte mit uns darüber nachdenken, wie werde ich denn wirklich frei? Was heißt es frei zu sein und wie bleibe ich? auch dauerhaft frei. Der Text ist herausfordernd. Der Text ist sehr herausfordernd. Ich hoffe, ihr seid fit und wach an diesem Morgen. Ich beginne mit den ersten Versen aus 1. Korinther, Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. Wisst ihr nicht, dass Menschen, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes erhalten werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die sich auf Unzucht einlassen, Götzendiener, Ehebrecher, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer, Räuber. Keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Früher traf dies auf einige von euch zu. Doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert worden. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. Das ist ein herausfordernder erster Abschnitt. Das ist eine ernste Sache. Es geht um alles. Es geht um das ewige Leben. Keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Weil es so ernst ist, müssen wir genau hinschauen. Genau hinschauen, worum es hier geht. Menschen, die sich auf Unzucht einlatzen, Götzendiener, Ehebrecher, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer, Räuber. Diese Aufzählung, die ist politisch sowas von inkorrekt. Die hat in der Öffentlichkeit, ist sie so umschritten. Und ich frage mich tatsächlich, wie bitte kann man diese Dinge hier in eine Liste gemeinsam hineinpacken und wie können Lästerer und Räuber direkt gemeinsam in einem Abendzug genannt werden? Wie kann Götzendiener und Unsucht vor Gott das Gleiche sein, nebeneinander stehen hier in dieser Liste? Ich möchte heute gar nicht so sehr auf die Details eingehen, auf die einzelnen Dinge eingehen, die hier genannt werden, sondern das ganz allgemein festhalten. Wer in diesen Sünden lebt, wer diese Sünden als gut verkauft, das ist richtig, das ist gut, das entspricht dem Willen Gottes, der dient nicht dem Herrn. Der dient einem anderen Gott. Man kann hier mit erhobenem Zeigefinger über diesen Text predigen. Man kann hier eine Warnung herauslesen und es sehr ernst tun. Ich sehe hier ein Angebot. Ich sehe hier das Evangelium. Ich sehe hier die frohe Botschaft und deshalb auch mein erster Gedanke, frei werden. Früher traf dies auf einige von euch zu. Doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist Gottes. Das ist das Angebot, das ist das Evangelium Gottes, frei zu werden. Egal, wo wir drinstecken, egal in welcher Sünde, in welcher Abhängigkeit, in welcher Gefangenschaft, in welchen Zwängen, das Angebot Gottes ist, ich möchte dich frei machen. Gott will nicht verdammen, Gott will nicht verurteilen. Und ich möchte es auch nicht und mit dieser Predigt schon gar nicht. Niemand verurteilen und niemand verdammen, sondern dieses Angebot Gottes groß machen. Gott will dich befreien, Gott kann dich befreien, er kann dich frei machen. Das ist das Angebot Gottes, das Evangelium. Jeder kann frei werden, jeder darf frei werden. Gottes Geist möchte neue Menschen aus uns machen. Möchte uns ein neues Leben schenken. Ein Leben in Freiheit. Ja, immer wieder werde ich sündig. Immer wieder passieren mir Fehler und ich werde schuldig vor meinem Gott. Deshalb brauche ich die Buße. Jeden Tag aufs Neue. Aber Gott möchte uns prinzipiell frei machen. Frei machen von diesen Abhängigkeiten von Schuld und Sünde. Deshalb befreiter Lebensstil. Da ist ein früher und es gibt ein heute. Es gibt ein Gefangensein und es gibt die Freiheit, den befreiten Lebensstil, den Gott uns schenkt. Früher haben wir uns vielleicht auf die Dinge eingelassen, darin gelebt und es für gut verkauft, aber als Glaubende ist das Vergangenheit. Neue Wirklichkeit ist geworden, Sünde ist abgewaschen, wir sind frei Geworden. Und dieses Angebot gilt jedem, der es will, der es möchte, der frei sein möchte. Sünde wird abgewaschen, das ist die Einladung Gottes, zu ihm zu kommen, um Vergebung zu bitten und Vergebung zu empfangen. Ich verstehe diesen Text nicht als verdammend, als verurteilend, sondern als einladend. Werde doch frei in Jesus. Und so gilt es für jeden, der glaubt, als neue Realität, als neue Wahrheit, die Sünde ist abgewaschen, du bist freigesprochen, du bist gerecht gesprochen vor Gott, du bist frei gekauft von Jesus. Und deshalb können wir heute in Freiheit leben, im befreiten Lebensstil. Als Christ bleibe ich immer ein Mensch mit Vorgeschichte, mit Vergangenheit und auch bei mir auch mit negativ belasteter Vergangenheit. Aber ich bin reingewaschen. Ich bin geheiligt, ich bin gerecht gesprochen, ich bin freigesprochen durch Jesus Christus, durch sein Blut am Kreuz. Mensch mit Vorgeschichte, mit Vergangenheit, aber Jesus, der alles neu gemacht hat, nämlich frei gemacht hat. Und so kann aus einem Götzendiener ein frommer Pietist werden, aus einem Ehebrecher ein treuer Ehepartner, aus einem Trinker, einen dankbaren Genießer, aus einem Lästerer, einer, der die Botschaft von Jesus verbreitet. Zusammen wachsen, im Glauben wachsen, in der Freiheit, die Gott uns schenkt, wachsen. Diese Befreiung, dieses Angebot gilt jedem Einzelnen von uns. Befreiung von Schuld und Sünde, von Abhängigkeiten und Zwängen, das ist möglich durch Jesus Christus. Ja, es ist nicht leicht, da von manchen Dingen loszukommen, von Abhängigkeiten loszukommen, rauszukommen. Das kann ein großer Kampf sein, frei zu werden. Aber Gott kämpft mit dir, Gott kämpft für dich. Jeder kann frei werden. Ein zweites, was heißt es jetzt, frei zu sein? Dazu Vers 12. Mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Befreiter Lebensstil, das heißt, mir ist alles erlaubt. Mir ist alles erlaubt, das heißt frei sein und das ist eine riesengroße Freiheit, frei zu sein. Es gilt uns, wenn wir glauben, dann hat Jesus uns frei gekauft. dann sind wir wirklich frei und dürfen in dieser Freiheit auch leben. In der Freiheit, die Gott seinen Kindern schenkt. Und so dürfen wir das Leben, was Gott uns schenkt, genießen, in vollen Zügen genießen, mit allem, was Gott da an Gutem hineinlegt. Und Gott schenkt so viel. Wenn ich an diese Liste denke, die wir uns angeschaut haben, da ist ein Bereich, die Sexualität. Und Sexualität ist in erster Linie mal ein Geschenk Gottes, das wir genießen dürfen. Da ist der Bereich des Trinkens, Essen, gutes Essen, gutes Trinken, auch ein guter Wein. Und das ist ein Geschenk Gottes, das wir genießen dürfen, das wir feiern dürfen, wofür wir dankbar sein dürfen, dass Gott es uns schenkt. Das ist unser Geld, unser Besitz, Anerkennung, Wertschätzung, das ist im Grunde liegend erstmal was Gutes, etwas, was Gott uns schenkt. Und das dürfen wir genießen. Wir dürfen voll Freude in Urlaub gehen und es genießen, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Mir ist alles erlaubt. Dieses mir ist alles erlaubt, dieser Satz, er war bei den Korinthern so ein Schlagwort gewesen, so ein Wort gewesen, mit dem sie argumentiert haben. Das haben die Christen damals echt schnell verstanden, diese Freiheit, die Paulus ihnen groß gemacht hat, ja, mir ist doch alles erlaubt. Aber die Korinther, sie haben es auch ein bisschen missverstanden. Sie haben gesagt, ja, es geht um den Geist, es geht allein um das, was meine Beziehung, meine geistige Beziehung zu Gott ausmacht und der Körper, das Menschliche, das Leibliche, das spielt überhaupt gar keine Rolle, damit kannst du machen, was du möchtest. Das Körperliche wurde heruntergespielt und so wurde es zu einer großen, in Korinth großen sexuellen Freiheit. Ich staune darüber, wie gelassen Paulus diesen Missständen in Korinth gegenüber hier doch irgendwo auch reagiert. Er bestätigt doch erstmal, ja, alles ist erlaubt. Er kommt nicht mit gehobenem Zeigefinger, er kommt nicht wieder mit dem Gesetz und sagt, aber du darfst doch das nicht und du darfst das nicht und pass hier gefälligst auf kommt nicht mit Moral, sondern er bestätigt diese große Freiheit. Ja, alles ist erlaubt, aber jetzt erklärt er es. Jetzt erklärt er es, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut. Nicht alles ist gut und das ist die Warnung, das ist das Achtung, was auch für uns heute gilt. Nicht alles was zur Freiheit gehört, ist gut. Nicht alles, was die Gesellschaft, was Medien als gut verkaufen, ist wirklich gut für mich. Das, was wirklich gut ist, das entspricht dem Willen Gottes. Und mit Sicherheit spielt Paulus hier wieder auf diese Liste an, auf diese Aufzählung, die er eben gerade geführt hat, die nicht dem Willen Gottes entspricht und deshalb nicht gut ist. Essen und Trinken, eigentlich ein Geschenk von Gott, das wir genießen können, aber wenn es zu fressen und saufen wird, ist es nicht mehr gut. Sexualität, eigentlich ein Geschenk Gottes, das wir genießen können, aber wenn es zu Unsucht, zu Hoherei, zu Homosexualität wird, ist es nicht mehr gut, nicht mehr dem Willen Gottes entsprechend. Geld und Besitz, Anerkennung sind gute Dinge, die Gott uns schenkt, aber wo es zu Geiz zu Habgier, zu Neid wird, es ist nicht mehr gut, entspricht es nicht mehr dem Willen Gottes. Es ist mir zwar alles erlaubt, sagt Paulus, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich will mich von nichts abhängig machen. Paulus, er bejaht die Freiheit, aber er lädt den Missbrauch von Freiheit ab, weil der führt wieder in Abhängigkeit. Aus mancher scheinbarer Freiheit wird ganz schnell wieder das Gegenteil, nämlich eine Abhängigkeit, eine Gefangenschaft. Da, wo die Freiheit, die Gott uns schenkt, die wir leben, dahin führt, dass sie uns von Gott wegführt, da führt sie zurück, wo wir herkommen, nämlich in die Gefangenschaft, in die Knechtschaft der Sünde. Ich will mich von nichts beherrschen lassen. Nichts soll mich beherrschen. Ich will von nichts abhängig sein, als allein von meinem Gott. Wir haben ganz allgemein gesagt, dass das, was uns beherrschen kann, die Abhängigkeit, das ist die Sünde, die Macht der Sünde. Aber wir können es auch konkreter machen und überlegen, was können heute Dinge sein, die mich beherrschen, die mir meine Freiheit rauben. Wovor will Gott uns eigentlich schützen? Wir können das in diesen Bereichen denken, die hier auch aufgeführt werden. Geld und Besitz wie kann es anfangen über mich herrschen, wo ich habgierig werde, wo ich das Geld als Götzen oben anstelle und es Gott die, Nummer, die Stelle als Nummer eins raubt und ich abhängig werde, ich immer mehr will und nicht genug kriegen kann. Die sexuellen Begierden, wie sehr können sie mich abhängig machen, immer mehr zu brauchen, Pornografie nicht mehr wegkommen zu können, die Gedanken, die abhängig werden und die ungut beeinflusst werden. Es ist auch an Süchte zu denken in jeder Form. Alkohol, Drogen, die mich abhängig machen, meinen Körper abhängig machen, mich gefangen nehmen, ich nicht mehr frei bin. Mit dem Bereich von Medien, Internet, Social Media, das kann süchtig machen. Nicht mehr weg davon zu kommen, wie viel Zeit es plötzlich in Anspruch nimmt, ständig online sein zu müssen. Oder Spielsucht, Zocken nicht mehr weg davon zu kommen, abhängig zu sein, körperlich schon abhängig davon zu werden, von diesen Dingen. Nichts soll mich beherrschen. Ich will mich von nichts beherrschen lassen. Dinge, die ganz schnell meine Gedanken beherrschen und beeinflussen. Es geht nicht mehr ohne. Ich kann nicht mehr loslassen. Ich brauche es jeden Tag. Ohne geht es nicht mehr. Bin ich dann wirklich noch frei? Bist du wirklich frei? Es ist wichtig zu sehen, dass diese Dinge, die hier aufgezählt werden, die Paulus hier anführt oder die wir weiterdenken können, nicht prinzipiell von Natur aus grundlegend schlecht sind. Das Entscheidende ist, wie gehe ich damit um? Finde ich ein gutes Maß im Umgang damit? Alkohol ist nicht prinzipiell schlecht und gehört nicht prinzipiell verboten. Es kommt auf das Maß darauf an, wie ich damit umgehe. Zocken, Internet oder welchen Bereich auch wir nehmen wollen, ist nicht prinzipiell schlecht. Kommt auf das Maß drauf an, ob ich Grenzen habe, ob ich Grenzen setzen kann und Grenzen einhalten kann. Ich erinnere nochmal an die Definition von Freiheit aus Wikipedia. Freiheit wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Ohne Zwang, das heißt für mich ohne Abhängigkeit. Ohne Zwang heißt für mich, kann mich dafür oder dagegen entscheiden. Frei sein heißt für mich deshalb nicht nur, dass ich tun kann, was ich will, sondern genauso auch, dass ich lassen kann, was ich will. Freiheit ist nicht nur tun zu können, was ich will, sondern eben auch lassen zu können, was ich will. Nur wer wirklich etwas lassen kann, der ist wirklich frei. Und das ist für mich eine sehr gute Kontrollmöglichkeit. Bin ich wirklich frei? Nämlich kann ich es lassen? Geht es auch ohne? Oder bin ich abhängig? Brauche ich es? Kann ich abschalten? Kann ich ausschalten? Kann ich es weglassen? Nur wer es auch lassen kann, ist wirklich frei. Und das bringt mich zum dritten Punkt, nämlich wie bleibe ich frei? Wie bleibe ich wirklich frei? Um dazu die nächsten Verse worüber Paulus hier schreibt. Ihr sagt, das Essen ist für den Bauch da und der Bauch für das Essen. Richtig, doch vor Gott ist beides vergänglich. Unser Körper wurde aber nicht zur Unsucht geschaffen. Er ist für den Herrn bestimmt und der Herr sorgt für ihn. Durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinem Körper, der durch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Paulus, er nimmt jetzt dieses Beispiel Unzucht heraus, um daran zu erklären, wie es nicht wirklich zu Freiheit gehört, sondern letztlich wieder abhängig macht. Unzucht, damit ist aller außerehelicher Geschlechtsverkehr gemeint. Und in Korinth, die haben so argumentiert, sie haben gesagt, wir haben alle Freiheit, alle Freiheit eben auch in der Sexualität. Und sie haben gesagt, so wie mein Körper Bedürfnisse hat, Hunger und Düst, und wie es ganz normal ist, das zu stillen, so ist es auch mit sexuellen Begierden, das einfachen Bedürfnis, das gestillt werden muss. Wenn wir also essen und trinken können, was wir wollen, und das hat Paulus ihnen zugesagt, dann können wir ja auch sexuell so freizügig leben, wie wir wollen. Paulus erklärt ihnen hier jetzt aber den entscheidenden Unterschied, weil diese Geschlechtliche Begegnung, Sexualität eben viel mehr ist als ein körperliches Bedürfnis im Sinne. Hast du Durst, dann trink ein Glas Wasser. Es ist was ganz anderes hier zu sagen. Hast du sexuelle Bedürfnisse, dann schlaf einfach mit dem Nächsten, der dir über den Weg läuft. Paulus sagt, es ist ein radikaler Unterschied, weil bei jedem Sexualität, gelebter Sexualität eine Einheit vollzogen wird. Eine tiefe Verbindung entsteht, eine Abhängigkeit entsteht. Wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Der Missbrauch von Sexualität kann niemals Ausdruck christlicher Freiheit sein. Weil gelebte Sexualität immer zu einer Verbindung, zu einer Abhängigkeit, zu einer Einheit führt und das nimmt dir Freiheit. Auch wenn unsere Gesellschaft uns sagt, dass diese sexuelle Freiheit dazugehört und ganz normal ist, so sagt uns Gott, jeder Sex führt in eine Abhängigkeit, führt in eine Verbindung, eine tiefe Einheit. Auch hier gilt wieder, das ist nicht prinzipiell schlecht. Diese gelebte Sexualität im Rahmen der Ehe ist eigentlich Gottes geniale Idee. Gottes großartiges Geschenk und da ist diese Abhängigkeit zueinander auch etwas Besonderes. Aber da, wo das in großer Freiheit und mit vielen Menschen geschieht, da entstehen viele dieser Abhängigkeiten und Bindungen und verlieren damit ihren Wert. Es raubt dir deine Freiheit. Paulus argumentiert hier weiter, dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott schenkt dir seinen Geist und lebt in dir. Dein Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Und deshalb werden diese Sünde in dem Bereich, die den Körper betreffen, hier von Paulus auch so betont. Unzucht, Alkohol, Drogen, sie schaden dem Leib. Dem Leib, der Tempel Gottes ist. Dem Leib, der als Teil des Leibes Christi, der Gemeinde, seine Bedeutung hat. Und deshalb achte, auf deinen Körper, lass dich da nicht abhängig machen, mach deinen Körper nicht kaputt, sondern bleib frei. Bleib frei, Paulus gibt zwei Hinweise dazu, wie das geschehen kann in diesem Text. Vers 18, deshalb haltet euch fern von aller Unsucht. Paulus nimmt das Beispiel Unsucht, aber wir können es genauso auf jeden anderen Bereich übertragen. Der erste Hinweis ist, haltet euch fern. Ganz praktisch, haltet euch fern. Und wieder merke ich, Gott, er will mit diesem Ratschlag mir nicht meine Freiheit rauben, mir nicht ein Gesetz auferlegen, sondern er möchte meine Freiheit schützen. Was der Teufel in Gedanken in unseren Gedanken draus macht, ist, er sagt er ja, guck mal, Gott meints doch nicht gut mit dir, weil er verbietet dir das und er verbietet dir das. Gott möchte unsere Freiheit schützen. Deshalb dieser Ratschlag Haltet euch fern, oder wie Luther übersetzt, flieht, distanziert euch ganz radikal davon. Da heißt es nicht, ja kämpf doch dagegen an, widerstehe dem Bösen, du schaffst es. Nein, da heißt es, flieht, halt dich fern, geh erst gar nicht in die Situation hinein, die dich dort in Versuchung bringen. Meide die Orte, die dich da in Versuchung bringen. Und in diesen Bereichen, egal ob Sexualität, die Freiheit in der Sexualität, im Bereich Drogen oder Alkohol oder wo es Süchte angeht, wenn du dich einlässt auf ein heißes Spiel, wenn du da teilweise mitgehst, dann hast du quasi schon verloren, weil es zieht dich rein, es zieht dich runter. Deshalb dieser Ratschlag, halte dich fern, fliehe, dir, meide diese Orte und bring dich doch nicht selber in Versuchung. Das zweite in Vers 20, Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Ehrt Gott. Eurem Leib, das heißt, tut das, wovon ihr sagen könnt, das ist dem Tempel Gottes würdig. Tut das mit eurem Leib, wovon ihr sagen könnt, das ist dem Tempel Gottes würdig. Das heißt, ich genieße Dinge, die mir gut tun. Und ich meide die Dinge, die meinem Körper schaden. Ich genieße in großer Dankbarkeit die Dinge, die Gott mir schenkt, in einem guten Maß. Ich habe vor kurzem von einem Kettenraucher gelesen, der frei wurde von seiner Abhängigkeit und der geschrieben hat, ich habe mich nicht mehr wie ein Tempel des Heiligen Geistes gefühlt, sondern wie eine Räucherkammer. Aus diesen Worten, aus diesem Text ist mir deutlich geworden, da hat einer erkannt, ich bin teuer erkauft. Ich bin Tempel des Heiligen Geistes. Ich gehöre mit meinem Leib zu Jesus. Ich bin unendlich wertvoll. Und deshalb möchte ich mich nicht da in irgendwelche Abhängigkeiten hineinziehen lassen oder meinem Körper schaden. Er hat einen Zug gemacht, ist wirklich frei geworden und ist jetzt unterwegs, um für diese Freiheit, die Gott anbietet, zu werben. Ich habe gesagt, es gibt diese Abhängigkeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Egal, ob das Süchte sind, egal, ob das Drogen sind, ob das Internet ist, ob das Spielsucht ist, ob das in der Sexualität ist, wo wir diese Dinge nicht tun in dem Maß, wie Gott sie für gut empfindet. Da führen sie in Abhängigkeiten. Das zerstören sie unser Leben. Auch wenn sie uns vorgaukeln wollen, das gehört zur Freiheit dazu, machen sie abhängig, führen sie in Abhängigkeiten, rauben sie uns die Freiheit. Aber Gott möchte uns ein Leben in Freiheit schenken. Und deshalb, bitte versteht mich nicht falsch, nicht verurteilt, nicht verdammen. Gott will hier niemand verurteilen. Er macht dieses Angebot mit mir, mit meiner Hilfe kannst du frei werden. Ich möchte dir diese Freiheit schenken. Und wo das Abhängigkeiten sind, da ist es kein einfacher Weg. Und dann braucht es vielleicht wirkliche Hilfe und auch professionelle Hilfe. Aber Gott geht einen Weg mit. Und auch wir wollen einen Weg Begleiter sein, als Gemeinde Wegbegleiter sein. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr sagt, ich will da loskommen, kommt gern auf uns zu. Wir wollen euch nicht verdammen, niemand verurteilen, sondern Wegbegleiter sein, euch helfen und unterstützen. Befreiter Lebensstil, weil Gott uns ein Leben in wirklicher Freiheit schenken möchte. Ich habe mir was vorgenommen, habe das als Satz formuliert und vielleicht wollte ihn mitnehmen, auch zu eurem Satz machen? Ich werde mich nicht beherrschen lassen und unter Druck setzen lassen von nichts und niemand. Weder von Spaßmachern, dem Zeitgeist, dem Fernsehen, meinen eigenen Trieben, Sehnsüchten und sexuellen Begierden. Ich bleibe lieber frei und lebe in der Freiheit der Kinder Gottes. Nichts und niemand soll mich beherrschen. Ich bleib lieber frei, ich leb lieber in der Freiheit, die Gott mir schenkt. Amen.